0: Está começando mais um episódio de Entre Pesos e Crônicas e o meu convidado de hoje, André Gens. Bom, Gens, Fala, apesar de tu já teres participado aí de um monte de episódios. Eu quero que tu te apresentes de novo para o pessoal saber quem tu és.
1: Beleza. É, sou treinador aqui do Rio de Janeiro, formado pela FEJ, Sou presidente da FEPES, que é a federação aqui do Rio de Janeiro, está vinculada à CBLB, a gente se baseia nas regras da IPF para a realização do nosso campeonato e é isso, já participei de alguns episódios aqui, é um prazer estar tá participando de novo de mais um aí, obrigado pelo convite, Fabrício.
0: E só para lembrar que powerlifting é agachamento supino e terra, não é só terra e é muito menos... Com e não é só terra,
1: <risos> é sempre bom lembrar isso
0: <risos> e aí se a galera, já, se a
1: pessoa já vai posta, foi campeã de terra, você já fica ali com um pezinho lá atrás, como isso, só isso, <risos> só esse eu não conheço não.
0: Bom pessoal, eu chamei o Gênesis aqui hoje para falarmos de um assunto que acho que é de interesse de muitas pessoas que querem competir, que é competindo pela primeira vez no powerlifting. Então hoje abordaremos é, os aspectos mais fundamentais para quem quer competir pela primeira vez, o que, que precisa saber, né? Então, o primeiro tópico que discutiremos aqui, categoria de peso. Que categoria de peso? Existem, né? Categorias de peso no levantamento de peso. E muitas pessoas ficam em dúvida. Que peso que eu vou? Eu perco peso na primeira vez? Eu ganho peso? E aí, gente? O que, que faz na primeira vez?
1: Bom, a primeira vez, o ideal é a pessoa ir na categoria de peso correspondente ao peso dela de treino.
0: Perfeito. É, se ela te... Acabou, pode passar para o próximo tópico. É. <risos> Acabou esse assunto. Passamos rápido por ele. <risos>
1: solucionado. Não, mas Falando sério, se a pessoa ela tá um ou dois quilos acima da categoria de peso, ela pode reduzir que um ou dois quilos é muito fácil. É muito fácil de, de perder. É só controlar um pouco a ingestão de líquido e de comida que ela, pronto, já bateu esses um ou dois quilos. Passou disso, eu acho completamente desnecessário para quem está estreando esse tipo de preocupação, que é uma preocupação extra que vai tirar um pouco do sono na véspera. É, não tem necessidade. entendeu? Você está estreando, Vá lá tranquilo, busca o peso que você está treinando, que é o peso que você está habituado a levantar peso. E, e é isso. E aí dá uma olhada ali no livro de regras para ver a divisão de categorias de, de peso da IPF. Não sei se eu vou lembrar todas aqui de cor, mas assim, feminino é 47, 52, 57, 63. Agora teve uma mudança, né? Agora tem a categoria 69 e a 76. Antes era só a categoria 72, foi inserida uma. A mais. E aí vê lá as masculinas também E aí escolhe aquela que corresponde ao peso de treino
0: É assim é, Apesar de ser um, dois quilos acima do peso Precisa levar em consideração o percentual de gordura Porque o cara que já tem um percentual de gordura muito baixo Às vezes perder dois quilos é bastante coisa, né? Mas agora, o indivíduo que já é meio balofo Afinal, todo powerlifter é meio gordo, né? <risos> tem peso para perder <risos> Mas é é mais ou menos isso, a primeira vez é mais para ser uma experiência, não é para a pessoa estar lá, já quero ganhar alguma coisa, não é essa a ideia, a ideia é ir lá, conhecer o ambiente, entender como funciona a competição, porque a competição, querendo ou não, na hora, acontece um monte de coisa, o evento atrasa, o evento é demorado, é diferente de assistir online, né, de ver os highlights da competição, é diferente de estar lá na hora, então a primeira vez a categoria de peso não é para ser uma das grandes preocupações. Claro, se a pessoa ela precisa perder pouco peso e ela tem facilidade para isso, ela pode se dar o luxo de perder um pouquinho de peso e entrar na categoria de baixo. Mas se é uma pessoa que assim, ah, precisa perder peso, já começa a ficar ansiosa, já começa a ficar meio neurótica com a alimentação, não vale a pena. Porque daí é um estresse a mais, porque já tem o estresse do treino, o estresse da competição, né? porque afinal a competição é um estresse e aí o cara ainda tem que se preocupar com categoria de peso e tem que ficar com dieta, não vale a pena. Então vai geralmente na categoria de peso já que se encaixa, se for pouca coisa para perder, ok. Se não, nem se esquenta com isso, não vale a pena perder a cabeça em função disso. Até porque categoria de peso geralmente é uma coisa que demora alguns anos para a pessoa se encontrar, né?
1: Sim, sim, demora. A pessoa pode, para ganhar massa magra, demora demora muito tempo dela ela preencher uma categoria, ajustar o percentual de gordura e conhecer o próprio corpo. Tem gente que pode produzir bons resultados, treinar muito bem com um percentual de gordura um pouquinho mais alto e outras pessoas que conseguem isso com percentual mais baixo. Aí tem que ver caso a caso. Tem gente que consegue treinar bem com 10%, 8% de gordura. Não é o mais comum, mas tem gente que consegue.
0: E aí vem, acho que a parte mais importante no final das contas, que são as regras da competição do esporte, né? Sim.
1: Aí a gente é o seguinte, pega aí o livro de regras da IPS, lê, pronto, terminamos esse tópico, né? <risos>
0: é, tem que Resumindo. lembrar assim... A competição tem regras, o esporte tem regras, dependendo da federação, são regras específicas. E existe o um manual de regras. Geralmente, tanto a Federação a Confederação Brasileira quanto as federações estaduais, ou até mesmo no site da IPF mesmo, lá tem o livro de regras. E é importante que o atleta leia, pelo menos, a parte que é importante para os atletas saberem. né? Porque lá no livro de regras tem, às vezes, assim, a altura do banco do supino. Isso. O atleta não precisa saber. Isso quem tem que saber é quem está montando a competição. O atleta precisa saber quais são os comandos, como é que funciona a questão das pedidas. Essas são as coisas importantes. E eu queria que tu falasse brevemente dos tópicos mais importantes das regras para os atletas. Exato. A parte da
1: diretoria técnica do livro de regras se ignora. Realmente são aspectos técnicos que não tem necessidade. Se bem que podem ajudar para o treino. Por exemplo, você saber que o banco tem que ter uma altura que varia de 42 a 45 centímetros vai ajudar no seu treino você pode verificar se o seu banco está de acordo com as regras. Esses detalhes ajudam, mas não são necessários. O que o atleta precisa saber realmente, é isso é imprescindível, né? é o que torna o movimento válido e o que torna o movimento inválido. Isso ele tem que ter uma noção, é, se tiver um treinador acompanhando, melhor ainda, mas ele tem que ter uma noção por conta própria. Então, no caso do agachamento, se não quebrar paralelo, ou seja, se o topo da coxa na inserção do quadril não Estiver abaixo do topo do joelho, não quebrou paralela, não vai ser validado. O supino tem que ter pausa, o terra tem que ter holocausto, isso ele tem que saber. O que eu sempre falo para iniciante que iniciante fica nervoso, então está nervoso, não escuta nada. Quando a pessoa está tá muito nervosa ali na hora, ela vai perder um pouco da concentração, pode ficar meio avoado. O que, que eu sempre falo para memorizar, que é importante. No é... um agachamento, são dois comandos que é o agacha e guarda, no supino são três comandos e no terra é um comando. Se a pessoa conseguir se lembrar do 2-3-1, um, isso facilita muito, porque chega na hora do supino, ela não vai descer a barra logo de primeiro antes de escutar o primeiro comando, entendeu? Esses erros de comando são muito comuns para iniciantes, estreantes. A parte de fazer o supino com pausa, é, de quebrar paralela no agachamento, fazer um terra com o um lockout, isso é mais resolvido durante o treino. A pessoa tem que estar treinando no modo correto. Não adianta chegar na hora, assim, ah, eu treinei, agacho alto todas as sessões, assim, 5 centímetros acima do ideal, vai chegar na hora, eu vou conseguir agachar fundo. Não vai. Não vai mesmo, assim. E se conseguir, vai dar alguma cagada ali. Você tem que estar acostumado com o que você vai fazer apresentar no dia do campeonato. Então, assim, os comandos mais importantes... O que, é, os detalhes da regra, assim, mais mais importantes para os iniciantes, para mim, são esses: é, o número de comandos que o rápido vai pedir, e alguns detalhes técnicos, assim, tem que ter a pausa no supino, a barra não pode retroceder, então ela está subindo, ela não pode descer de novo e subir de novo, ela tem que ser numa linha reta, tem que subir direto para todos os três movimentos, e alguns outros detalhes, é no, no supino tem o limite da pegada, não pode tirar o pé do chão, não pode tirar a cabeça do banco, o glúteo do banco. É isso. Geralmente, iniciante é ramar no supino. Tá? É bem comum, porque são três comandos e tem vários aspectos técnicos que podem validar.
0: Ah, vamos falar de cada movimento é, separado, só para entender como é que funciona a ordem das coisas. Então, o atleta ele é chamado para a plataforma. Quando anuncia o nome dele, ele tem um tempo para entrar. Qual é esse tempo que ele tem para começar o movimento? ah Perfeito. aí Vai,
1: vai clarear mais para a galera que nunca competiu. Esse tempo para... Entrar na barra e realizar o movimento
0: é de um minuto. Isso. Então tem a hora. Um que... minuto para começar o movimento. Isso. Então a pessoa é chamada, a barra está pronta. A hora que a barra estiver pronta, a pessoa é chamada. Ela tem um minuto para começar o movimento. Então, começando no agachamento. A pessoa entra, ela pode se posicionar embaixo da barra, ela tira a barra do rack, dá o passo para trás, ela precisa estar estável com a barra. Aí o árbitro dá o comando para que ela possa iniciar o movimento, certo? Certo. Aí a pessoa agacha tem que bater a amplitude, ela sobe. Depois que ela sobe, ela já pode sair guardando a barra ou tem algum outro comando? Tem o um comando de guarda do árbitro central. Exatamente, são dois comandos. Então, tem o comando para poder começar a descer o movimento e o comando do re-rack, que é para poder botar a barra no rack de volta. Isso é importante saber. Eu já tive atleta que estava estreando, ele tirou a barra do rack, já começou a agachar, já invalidou o movimento. Tem que esperar o comando do árbitro. E ele vai e invalidou o segundo movimento porque ele não esperou o árbitro dizer para guardar. Aí ele esperou ele... A, Esperou o primeiro comando, mas não esperou o segundo. Então, tem que esperar o comando do árbitro, senão invalida o movimento. Não importa se o movimento tivesse sido feito. Tem que esperar o comando do árbitro. Depois que guardou a barra, legal, sai da plataforma, volta lá para trás. No supino, mesma coisa. A hora que a barra estiver pronta e o, a mesa do supino estiver pronta, um minuto para entrar. Tirou a barra do rack, se posiciona, espera o comando do árbitro para poder descer a barra Desce a barra até o peito, tem que fazer uma pausa, o árbitro dá o comando para poder subir. Quando o árbitro der o comando para poder subir, empurra a barra. Depois que tiver com os cotovelos estendidos, o árbitro dá um comando para guardar a barra. Aí pode guardar a barra. Então, no supino, são três comandos e tem que esperar todos. Se não esperar, o movimento é invalidado. Aí, depois que a pessoa guardar a barra, sai do banco e vai comemorar se tiver feito o movimento, né? E no Terra, que é o mais simples... Ou vai chorar, né? Depende. (risos) Já está deixando os estreantes ansiosos aqui no podcast. Ah,
1: Acontece, né? Sim, é. Às vezes não dá certo, vai lá se lamentar e corrija no próximo.
0: Isso acontece, gente. E aí no terra, mesma coisa, a barra está pronta, um minuto para entrar e começar o movimento, entrou, se posicionou, no terra não tem comando para iniciar o movimento, a pessoa entrou, se posicionou, agarrou a barra, pode subir, mas tem o comando para poder descer, então a pessoa subiu a barra, tem que fazer o lockout, o lockout tem que estar firme, e aí o árbitro dá o comando para poder descer a barra, e aí pode descer. Só que no terra tem um detalhe importante, que tem que descer segurando a barra. Não pode abrir a mão e largar a barra no chão. Se largar a barra, invalida o movimento. Então tem que descer segurando a barra até o chão. Não precisa descer devagarzinho. Pode soltar a barra com rapidez, mas a mão tem que estar fechada na barra, certo? Isso. Isso. E aí depois pode sair da plataforma, e aí já é a última disciplina da competição, e fechou em relação aos movimentos.
1: Agora, isso, isso, perfeito. A descrição que você deu é boa para quem nunca competiu entender como é, que é a dinâmica do, campe... do campeonato. Eu iria só complementar com o seguinte, é, quem dá os comandos é sempre o, o árbitro central e ele também tem um comando visual. No caso de supino, um pouco complicado, né? você não vai conseguir ver a mão dele, mas no agachamento no terra é gritante, que ele faz um movimento, um gesto de abaixar a mão, quando ele fala o da agacha no... Na primeira disciplina, e quando chega o terra, ele fala desce, ele também faz o gesto. Isso ajuda, que às vezes a pessoa, ela por nervosismo, não está escutando bem, mas ela vai ter o recurso O Supino não tem jeito. Tem que estar tá com o ouvido bem atento. É, com, completando também, qual o intervalo entre cada uma das pedidas? É, isso varia de acordo com o tamanho do round e agilidade dos animeiros. Eu diria que, em média, para quem está estreando, coloca aí pelo menos uns 10 minutos de intervalo entre as pedidas. Supondo que o round tenha mais ou menos, ele pode ter oito. Normalmente, vamos colocar aí oito, dez atletas por round. Então, vai dar mais ou menos esse intervalo se considerar um minuto por atleta. Aí depende da agilidade do, dos anilheiros. Tá? A gente é, isso que o gente está um falando
0: né? é assim, eu fiz a primeira pedida, qual é o tempo que eu levo para ir para a segunda pedida? Só que isso varia isso. muito, porque como ele disse, depende da agilidade dos anilheiros, da organização e também do número de atletas. Então isso é uma variável que não tem uma regra geral. Geralmente Isso. as baterias tentam ter pelo menos 10 atletas, né? mas campeonatos estaduais muitas vezes acontece de ter pouquíssimos atletas, então pode acabar sendo mais rápido. Agora, o que é importante saber é a hora, o, o tempo para fazer uma nova pedida. Isso é, se eu abrir o agachamento com 100 quilos, eu preciso é, dizer qual que seria a, segunda, a carga da minha segunda pedida. Eu tenho que ir lá na mesa e dizer, ou o meu treinador. Isso. E existe um tempo para dizer qual é essa pedida. Quanto é esse tempo, gente? Um minuto um minuto, se em um minuto eu não disser qual é a minha próxima carga, ela só é aumentada em 2,5 kg, que é o mínimo que pode aumentar. Se eu tiver feito uh, o movimento, se eu tiver invalidado o movimento, eles repetem a carga automaticamente. Então, se eu perdesse um minuto, eu perco a chance de ter aumentado mais carga, porque eles só aumentarão 2,5 kg. Então, saiu da plataforma, o ideal é ir direto na mesa e dizer qual que é a carga da próxima pedida, certo? Isso, exato. E isso serve para os três movimentos, daí é igual, eu fechei o, o agachamento, a primeira pedida, eu já vou na mesa já digo qual é a minha segunda pedida. Na minha segunda pedida, a hora que eu fizer o movimento, eu já saio da plataforma, vou até a mesa do, do, da organização e digo qual é a minha terceira pedida. Não pode esquecer disso. Na primeira vez que eu competi como treinador no powerlift, eu esqueci esse tempo na, da segunda para a terceira pedida de um atleta minha, e aí eles acabaram aumentando só 2,5kg. Então foi uma falha técnica minha. Tem um minuto para aumentar a carga. Eles não arregam. Se passar de um minuto, chegar lá e quiser mudar, ah, eu esqueci. Não adianta, eles não mudam. Então não pode perder esse tempo também. Certo? Exato.
1: Esse tempo, esse
0: intervalo é essencial
1: para o andamento da competição. Tem uma lógica por trás disso, então tem que ser respeitado.
0: Falando um pouquinho ainda de, de regras, que não são as regras exatamente, mas é como funciona o curso da competição em si, porque tem pesagem, tem a questão dos equipamentos, que nós conversaremos daqui a pouco, porque tem que checar esses equipamentos, aí tem a competição. Tenta resumir um pouquinho como é que é a ordem desses eventos. É, Então, vamos lá. É, o primeiro, quando você chega no lugar, parece
1: besteira, mas mas o primeiro, quando a pessoa está indo competir, de estreante, eu recomendo ver com antecedência é, como se chega no local, que já aconteceu da galera se perder para chegar, chegar no lugar, aí chamou é, o Uber, mas assim, Uber, eu não sei aí, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem uns que eles não sabem, sabem nada de caminho assim, então colocou um lugar ali meio diferente, o cara vai dar 200 voltas e não vai chegar, e aí a pessoa vai ficando mais nervosa, então primeiro, checa direitinho como é que chega no local. no local, chegou no local, tem uma ordem que vai ter que ser é, preenchida para você conseguir é, se regularizar, digamos assim, se inscrever. Vamos lá. Primeiro, você vai na mesa, pede a ficha de inscrição. Você vai assinar e dizer, ó, oh, você já tinha se inscrito pela internet, porque as inscrições são, são feitas via e-mail. Mas aí você chega lá e fala, bom, estou aqui, estou presente, cadê meu papel, ficha de inscrição, coloca a sua assinatura. Depois, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que se pesar... E para vistoria. A pesagem, é, vai ter um árbitro oficial te acompanhando. Se você for um homem, um árbitro, um, um árbitro homem. É, se for mulher, tem que ser uma árbitra. Mulher, obrigatoriamente. Você vai lá, faz a pesagem. Vai ter um o número, um, um número exato do teu peso. O árbitro que assina no papel, não é para você assinar ele, tem que assinar, ele tem que rubricar. E aí, depois disso, você tem que vistoriar o equipamento. Então, é basicamente isso. É a inscrição, vistoria... E... e pesagem. Tá. Esses são os passos um essenciais. Um detalhe
0: importante. Tudo isso tem hora marcada, tanto a pesagem quanto a vistoria. Então, também tem que ficar atento a quais são esses horários. Quando são campeonatos estaduais, às vezes eles aliviam um pouco essa questão de horário, e às vezes são dois horários de pesagem, porque a competição às vezes dura o dia inteiro, mas é importante ficar atento. Qual é o horário de pesagem da minha categoria? Se é oito horas da manhã, eu tenho que estar 8 horas da manhã lá no lugar, para me pesar, qual é o horário da vistoria? Ah, é 10 horas, então se pesa e já fica pronto para fazer a vistoria, porque essas coisas têm horário, se perder o horário, pode acabar sendo desclassificado, né? Exatamente, é, o
1: horário da pesagem é o mesmo horário para vistoria, então depois que você pesar, você vai lá fazer a vistoria, a vistoria, qual é o papel dela? É só verificar os equipamentos que você está apresentando, levou no dia, porque tem... É, bom, isso daí a gente vai falar um pouquinho especificado da parte de, de equipamentos, mas é mais em relação a vestimento. O que, que você vai usar para competir? Isso que você tem que chegar lá e apresentar. A pesagem, já expliquei, vistoria, depois tem a regulagem. A regulagem gera uma certa confusão, porque a pessoa chega ali perdida, aí ela fica esperando da organização o, a condução na questão da regulagem. A regulagem é qual é a altura do suporte do agachamento. Se a pessoa é baixa, tem que ter uma altura específica. No supino, tem aquela trava de segurança. Isso gera uma confusão. Pelo seguinte: a regulagem não é obrigação da organização ver para o atleta. A regulagem é o treinador que vê. Então, a organização, normalmente, principalmente a nível regional, é claro, a gente ajuda os atletas a verem a regulagem, mas isso é mais uma questão do treinador. Até porque se o treinador. Ele, se o atleta treina com material do campeonato, o próprio treinador já sabe a regulagem antes. E o treinador e o atleta também pode já saber, já pode escrever direto na mesa. Olha, a regulagem é essa. No agachamento é põe aí o, o, o oitavo pino, beleza? Vai lá e escreve. É, essa é a parte é uma parte que gera bastante confusão. O pessoal normalmente esquece a regulagem. Todo campeonato tem sempre um atrasado que esquece de, de tirar regulagem. Então é isso. Fundamento do campeonato é esse Chegou para pesar 8 horas faz sua pisagem, apresenta o material e aí tira a regulagem do agachamento do supino.
0: E agora falaremos dos equipamentos. Por que que tem a vistoria dos equipamentos? Porque os equipamentos que são homologados pela IPF em nível mundial são pouquíssimas marcas que que são homologadas. Mas a nível regional ou até mesmo nacional, eles permitem a utilização de outros equipamentos. Só que precisa passar por essa vistoria justamente para saber se o equipamento está é, de acordo com as regras, né? Porque afinal, tem gente que vai com uma uhum. joelheira lá que parece uma faixa de joelho, tem gente que vai com um macaquinho que parece equipado. Como é que funciona tudo isso? O que, que quais são os equipamentos que precisa para competir? Quais são os equipamentos que não podem? Comenta isso, gente. Ó,
1: oh, obrigatório para competir. Precisa ter o singlet. Singlet é o, singlet é o querer... macaquinho.
0: Isso, é, aquele
1: macaquinho bem sexo tem que ter para competir, óbvio. E na IPF é, foi uma mudança da, da regra recente, é, é obrigatório agora o uso de camisa de manga em todos os movimentos. Isso era uma discussão da regra, porque assim, as mulheres tinham que usar camisa de manga simples, é, os homens tinham liberdade, por exemplo, no terra de não usar, e aí para padronizar tudo, ou, ou fazer todo mundo sem usar ou fazer todo mundo usando. Se fosse todo mundo sem usar, pela pela estética do material do singlet para a mulher, poderia aparecer uma coisa ou outra ali, aparece o mamilo de repente no campeonato, isso daí gera uma confusão grande. Então todo mundo tem que ter uma camisa de manga, isso daí o pessoal às vezes esquece. E é complicado, esqueceu na hora, você tem que correr para pegar com alguém, ver se alguém tem, tem, tem uma reserva.
0: E também não então, pode ser uma camiseta muito folgada, né? Tem que ser uma camiseta mais justa. É, Isso uma das razões de se usar a camiseta é porque a barra ela não deve ficar em contato com o corpo do atleta, né? Então a camiseta ela é uma questão assim: ah, para evitar o tipo de contato entre os atletas. É, isso também acontece com a questão da meia no, no levantamento terra é obrigatório utilizar o um meião justamente para a barra não raspar na canela né então a meia é como se fosse um equipamento de tanto de segurança do próprio atleta para não rasgar a canela, quanto dos outros atletas para evitar que o sangue de um outro atleta fique ali na, na barra e precise ficar limpando, enfim, então a camiseta ela tem esse, é, principalmente essa finalidade, é de evitar que a barra fique em contato com o corpo do, dos atletas isso,
1: é, você já chegou na, na parte do meião que eu que eu ia falar depois, mas é isso, levantamento terra, é normal ter contato com a canela, pode fazer um corte, sangrar, por isso se usa meião. Então assim, para competir, é isso, você ter ali teu tênis, normalmente se usa powerlift muito All Star ou qualquer tênis parecido com All Star, no agachamento, no supino, tem uma galera que usa calçado de LPO, no terra, improvável alguém usar calçado de LPO, não tem muito sentido. Então, com esse material que a gente falou, a pessoa já compete.
0: Isso. Então, basicamente, é o singlet, que é o macaquinho, uma camiseta, um meião e o tênis. Basicamente, é isso que é. a pessoa precisa, é, isso é o mínimo que precisa para poder competir. Sim, agora vamos para a parte de suporte. Cinto. É, para cinto, basta
1: você ter um cinto que esteja dentro das medidas que estão lá no livro de regras. Aí pega o livro de regras, dá uma lida, é isso, é 10 centímetros de altura, no máximo 13 milímetros de largura, não pode ter aquele acolchoado na parte da na região da lombar, pronto, já pode competir.
0: E tem que é, ser de couro, a... não pode ser velcro, no... não pode ser isso, nylon, isso. no power lift não pode ser nylon, tem que ser de couro.
1: Isso, tem que ser de couro. E aí pode ser de qualquer marca que atenda essas especificações que estão descritas no livro de regras. A IPF não cobra, não cobra a nível regional ou nacional que seja um cinto de uma das grandes marcas. Pode ser qualquer um, fabricante nacional, que atenda essas especificações. Agora vamos para a faixa de punho e joelheira que gera uma confusão. Nível regional, isso varia de estado para estado. Vou pegar o do Rio de Janeiro para dar como exemplo. Nível regional, a gente é flexível com o tipo de joelheira que a pessoa leva. Sendo uma joelheira de 7 milímetros para baixo, a gente libera, faixa de poeira, a gente libera também, qualquer uma. A gente é flexível com isso, porque são pessoas que estão estreando, e elas talvez a maior preocupação não seja financeira no início, ela quer só conhecer. Então a gente libera. Nível, ó, só que assim, é power lifting hall é joelheira, não é faixa de joelho que é coisa diferente. Powerlift equipado, é que aí sim tem a, tem a faixa de joelho. Aliás, se fosse falar de, de powerlift equipado, eu acho que teria, talvez fosse até melhor num outro podcast, um outro assunto, que aí já muda bastante. Aí os equipamentos mudam, aí tem outras especificações. Mas enfim, estou dando aqui esse enfoque ao Hal, porque o Rio de Janeiro é principalmente Hal voltando à questão da faixa de punho e joelheira, isso é para nível regional. Nível nacional é exigido material homologado. Por quê? Tem gente que reclamou dessa dessa exigência da CBLB, mas tem um motivo para essa exigência de material homologado em relação a joelheira e e faixa de punho. Cinto ainda pode ser cinto nacional. Então vamos lá, campeonato nacional da IPF, joelheira e faixa de punho devem ser homologados, Singlet deve ser homologado também. Também deve ser homologado. Por que isso? A pessoa, quando está indo num evento nacional, ela está no, no último passo dela antes de ir para um evento sul-americano ou antes de ir para um evento mundial. Ela está à mercê. Ela pode ser escolhida para fazer um exame de antidoping. Ela pode ser selecionada para representar o Brasil lá fora. Então, já se pede esse material para a pessoa, porque senão, ah, olha só, tu competiu bem, vamos te convocar para o sul-americano, que é daqui a três meses, aí a pessoa, caraca, daqui a três meses eu não vou conseguir comprar o material homologado. Ou Então, tirou uma vaga de alguém, você já tinha que ter isso, você já tinha que ter esse material homologado, você está indo para o mais alto estágio de competição é, a nível nacional. Por isso que é cobrado entendeu e aí vai ah mas é caro mas isso é tomar todo esporte é caro todo esporte tem um custo se pô você que você já correu bastante né Fabrício é, ainda corre eu, eu não tenho ideia mas se assim, o maratonista quantos tênis ele precisa usar por ano qual o valor de cada tênis
0: É uma grana, né? É, depende do tênis, assim, mas geralmente quem quem compete a nível competitivo mesmo, o cara faz rodagem de tênis, né? Então ele tem, tipo, uns cinco pares de tênis, onde ele fica revezando para fazer tipos de treinos diferentes.
1: É, cinco pares provavelmente dura o quê? Um ano e meio cada um nessa rotação? É, é coloca
0: aí... é que depende muito do tênis, né? Tem tênis que dura aí, tipo, uns 300 quilômetros, mas aí é tênis muito de, de tiro mesmo. E hoje já tem tênis aí que duram, em média, 800, 900 quilômetros também.
1: É, então, mas tudo... Bom, vai ter algum custo, só de serem cinco tênis de qualidade, né? Então, assim, todo esporte tem um custo e as pessoas precisam entender isso. Às vezes tem esse tipo de reclamação no Power, é, pô, mas vou ter que pagar num, uma grana num singlet, numa faixa de punho. Mas o material não estraga, não estraga, entendeu? Singlet não estraga, faixa de punho. Eu conheço gente que tem há cinco, seis anos, é a mesma, joelheira. E sinto então, pô. Sinto comprou um, esquece. 10, 15 anos ou mais e, e não vai estragar, a parada de por. Quer dizer, tem maluco para tudo, né? De repente o cara dá até um jeito de estragar o, o material, não sei como, mas é, é muito duradouro. É o equivalente do, digamos do, do kimono ali do judô, cada um tem que ter o seu.
0: É, no geral assim. Quando a pessoa for competir pela primeira vez no, no nível estadual, é, ela compra um equipamento mais baratinho, que é porque ela está conhecendo o esporte, porque não faz sentido ir lá, eu quero comprar uma joelheira da SBD a primeira vez. A joelheira da SBD aí é no mínimo 400 reais, né? Ah, mais um cinto e não sei o quê, um cinto top aí também, pelo menos uns 400 reais. Ah, é, hoje, com dólar alta, até né, tá. É, então, então assim, para competir a primeira vez no nível estadual, compra um equipamento mais simples que se encaixa dentro da, da regulamentação. Gostou de competir? Legal, quer competir mais? Aí agora começa a ver a questão de um equipamento mais específico, um equipamento melhor, que seja um equipamento mais caro, e aí com o tempo vai comprando cada um, né, não precisa comprar tudo de uma vez também, porque o que importa no final das contas ainda é a pessoa fazer os movimentos, não é o equipamento que faz a pessoa levantar a carga, né. É, exatamente. Bom, de equipamento, acho que é isso. Tem que conferir no, lá no, no livro de regras para ver as especificações quando forem comprar um equipamento que não seja homologado, porque daí precisa ver se se encaixa na, na, na regulamentação, né? Qual é o tamanho do cinto, o tipo de material, enfim. É, como tem muitos fabricantes de cinto, aí precisa ver no regulamento e conferir com o fabricante se se encaixa. Em relação de equipamento é isso. Não é obrigatório joelheira e nem faixa de punho, é, nem cinto é obrigatório, mas são equipamentos que tendem a ter algum tipo de contribuição, mas não é obrigatório. Exato. Bom, e aí um outro tópico que começa a ficar mais importante. Vai sozinho ou vai acompanhado? Tem treinador ou não tem treinador? Como é que faz? É... Sim.
1: Bom, essa parte. É... A pessoa pode ir sozinha, não tem nenhum problema. É... Ela pode treinar por conta própria e ir lá sozinha. Só que para um brasileiro, é obrigatório ter um treinador, vai ter que ter um CREF, colocar o um CREF ali e tal. Para o nível regional, isso depende de cada federação, como é que cada uma vai fazer. É, aqui no Rio, por exemplo, a gente também está exigindo. O treinador não precisa estar ali presencialmente, mas tem que ter alguém responsável apenas pela pessoa. Então, é isso, em termos de responsabilidade, tem que ter um, um treinador. Se a pessoa não tem treinador, ela entra em contato com algum dos treinadores da da federação do estado no qual ela vai competir, e aí pede se não para entrar na equipe, pelo menos para o cara se responsabilizar por ela, que o responsável tem que ter. Isso sobre o aspecto formal da competição. Agora, do aspecto prático... Calma é... aí, mas antes no,
0: no formal, porque tem algumas federações estaduais que estão é, exigindo é, fazer parte de uma equipe. né Não pode mais ir como atleta avulso também. Então, mesmo que ah, eu já não tenha treinador ou tenha treinador, ainda assim precisa fazer parte de uma equipe que esteja é, cadastrada no estado. né Isso,
1: aí varia de, de, de estado para estado. a parte também de de creche também vai
0: variar de estado para estado, agora na nível nacional obrigatório. Isso, então daí assim, vai competir a primeira vez, ah, não conheço ninguém, começa a seguir a página da Federação do Estado, o que quer que seja, começa a ver as equipes, tenta conversar com algum líder de equipe ou outros atletas, porque se for obrigatório fazer parte de uma uma equipe, tu precisas ter te inscrito com a a equipe, né, então tem que ter entrado em contato com esse pessoal, e aí, como varia de estado para estado, tem que ficar acompanhando a página da federação, apesar de que as páginas oficiais dificilmente são atualizadas com, <risos> da forma como deveriam, né? mas tem que tentar entrar em contato com alguém que já seja mais experiente para estar tá ciente disso. Né? E aí a questão é uhum. não formal que é sobre ter alguém é, do lado lá na competição. Por que, que isso é importante ou por que, que isso não é importante, gente? Beleza,
1: É só complementando, Instagram, Powerlifting Rio, já pode seguir. Segue lá a página da Federação, ter acesso a algumas informações. E temos um site também, fprg.org. E aí no nosso site tem ali recordes, resultados. Entra lá e dá uma olhada. Vamos lá, ter acompanhamento com a vantagem agora na prática de ter o acompanhamento. Não ficar perdida, não bater desespero ali. Quando a pessoa está indo para o primeiro campeonato, é normal ter algum tipo de ansiedade. Então é bom ter alguém para... Trocar uma ideia, conversar, alguém para analisar a técnica dos movimento. Se já tinha um treinador antes, aí facilita muito, né? que ele já conhece tudo. Mas quando você vai aquecer, quem é que vai montar a barra para você? Vai ser você mesmo, vai ter alguém ajudando. Por isso é importante fazer a importância de fazer parte de uma equipe. Se a pessoa tem um agachamento alto, pe... digamos que a pessoa tem 1,90 de altura e agache pesado, é... Porra, alguém vai ter que mexer na regulagem, no aquecimento para ela, alguém vai ter que montar a barra para ela, ou ela vai montar tudo sozinha. Tendo uma equipe facilita, pelo menos uma pessoa só para dividir o trabalho, cada um vai botando de um lado, de uma ponteira da barra, os pesos, isso já ajuda muito. Aí está a importância de ter uma equipe. É para ver, para ajudar no aquecimento, para dizer, desce um a altura ali não não está ideal, a pessoa comete um erro no tablado, o treinador vai lá e dá um toque, você está muito afobado, sossega aí, está tudo certo. Essa é a importância de ter uma equipe.
0: É, É, o aspecto técnico. Isso, não, não precisa necessariamente ser uma equipe, pode ser só o treinador, ou às vezes tu tens um amigo ali, né, pô, não tem treinador, mas eu trouxe um amigo para me ajudar em alguma coisa, para sei lá, segurar minha bolsa, segurar minha comida, qualquer coisa que seja. Uma das coisas que um é importante É, porque assim, uma das coisas importantes é que a pessoa tá indo lá para competir, então ela já tem que entrar na plataforma, a pessoa já tá nervosa, ela já tá ali tentando fazer cargas máximas, a competição é demorada, no brasileiro a compet... cada bateria demorava ali mais ou menos três horas, então é demorado pra caramba a competição, e aí se a pessoa, além de estar preocupada com subir na plataforma, fazer a carga, ela ainda tem que se preocupar com o aquecimento, como é que ela faz o aquecimento, tem que se preocupar com que carga ela ela pede a próxima pedida, tem que se preocupar em avaliar o próprio movimento, porque ah, o movimento foi invalidado, putz, será que foi de amplitude? Se foi amplitude, aí? O que que faz? Aumenta a carga, não aumenta? Então, assim, o ideal, quando a pessoa vai competir, é que ela esteja apenas com a mentalidade de atleta. Bom, eu só preciso entrar na plataforma e fazer a carga. A pessoa que vai competir, o ideal, ela só ter essa preocupação. E aí é a, import- a importância de ter alguém ajudando, justamente para que uma outra pessoa cuide de todo o resto da competição. Como é que eu preciso aquecer? Bom, isso o meu treinador me diz. Meu treinador bota a carga e diz, faz tantas repetições, eu só executo. Quanto menos atribuições a pessoa que compete tiver, melhor. Então, a pessoa que vai competir, ela só tem que se preocupar em entrar na plataforma e fazer o movimento. Daí a importância de ter alguém ajudando, para alguém cuidar de todo o restante. Qual carga eu peço depois, se é hora de comer, porque isso acontece também, né? Várias vezes eu já levei atleta o atleta não levava nada para comer, a competição dura três horas, e aí se eu não tivesse ali do lado dando alguma coisa para comer, a pessoa esqueceria, e três horas sem comer no meio de uma competição faz diferença, né? então assim, tenha alguém ali por perto, pelo menos para cuidar de algumas outras coisas. Ah, eu não tenho treinador, tô indo sozinho, só me inscrevi com a equipe e tal, mas leva um amigo, um familiar que seja, para pelo menos é, a pessoa ter ali uma como se fosse uma organizaçãozinha, né? um roteiro do que a pessoa deveria te ajudar, né? porque daí tu só te preocupas com a parte de competir, tu tens alguém cuidando de todo o resto que tu não deverias estar te preocupando. Acho que esse é o mais fundamental, né? Isso. Bom, e aí de ir acompanhado ou não, nós passamos agora para o ponto que eu mencionei, que é a questão da dieta. É, isso é uma coisa que, tudo bem, a pessoa tem que ter lá o seu nutricionista, ou cada um faz a sua dieta ao longo do, do período de treinamento, só que, No dia da competição, teve gente que perdeu peso para bater peso, tem gente que compete logo cedo, tem gente que compete à tarde, e a dieta é um fator importante no dia da competição. Só abrindo parênteses aqui, eu já fiz um podcast com o Rinaldo Caporal e nós falamos sobre batendo peso em competição, então para quem tem dúvidas sobre esse assunto, volta lá naquele episódio e ouve, porque o Rinaldo falou... de diversas estratégias para poder se bater o peso no dia da competição, principalmente em função do do horário que acontece a pesagem e o horário que acontece a competição, porque no Power a pesagem tende a ser algumas horas antes da competição, então algumas baterias talvez tenham tempo de comer, outras talvez não tenham tanto tempo assim, então a dieta é um fator muito importante de ser organizado no dia. E como eu falei antes, a competição pode durar aí umas três horas. Se o indivíduo não comer nada durante essas três horas, ele pode ter uma, uma piora do rendimento, principalmente chegando no terra, que daí o cara já tá cansado, né? Então o cara precisa ter uma suplementação ali, entra a prova, é, é legal já ter levado as coisas bem organizado, né? A água, o que que vai comer, esse tipo de coisa. Tens alguma coisa a, a falar em relação à dieta?
1: Não, especificamente a dieta não. É... O ideal é que a pessoa preserve os hábitos, assim, porque ela come normalmente, assim, se ela está acostumada a comer X antes de, de, de treinar, ela pode reproduzir isso ali na hora, não inventar. Mas já tá pensando em alguma história aí, né? Agora
0: é. Assim, ó, não, o dia da competição não é dia de inventar coisa, nem o dia da a última semana não é dia de inventar. Ah, nunca comeu maçã. Não, quero levar maçã para comer na competição. Não faz isso. Eu como bolacha bono. Leva bolacha bono para comer. Não interessa. Não inventa onda. Porque a chance de tu teres uma reação por alguma coisa que tu nunca comeste é extremamente alta. E aí, se a pessoa comeu um negócio que não comia antes, ficou com a barriga zoada, deu, acabou a competição da pessoa. A pessoa já fica desconfortável, já fica incomodada. Então, dia da competição, semana da competição, não é semana de mudar a dieta, tá? Não é dia de, não é semana nem dia de querer, ah, eu quero comer um negocinho novo. Não, não tem isso. É pra fazer exatamente o que já vem sendo feito ao longo de diversas semanas, né?
1: Exatamente, é Senão é um estresse psicológico, pegar algo que nunca testou antes vai dar uma trabalheira pro, pro faxineiro, inclusive, então tem que tomar cuidado, no dia de campeonato você já tá meio, meio emoções à flor da pele, né? Assim, eu já vi de tudo, eu já vi gente que antes de competir comia muito volume de comida, eu também já fiz já vi gente que compete assim, em jejum, competição de power em jejum. Então, depende, tem que ver, cada um tem sua estratégia aí.
0: Isso, isso é uma questão bastante individual, então a pessoa precisa, sei lá, ou arranja um nutricionista, ou testa os anos antes da competição, e aí no dia da competição já sabe o que precisa ser feito, não é dia de inventar onda. E aí chegamos agora no último tópico para a questão de estreantes, que deve ser uma coisa que pega bastante, que é a questão da mentalidade, né? Discorra um pouco sobre a questão da mentalidade da competição.
1: Bom, vamos lá. Para estreante, o que que muda em relação a quem já está mais tempo no
0: esporte? O
1: modo que você vai abordar a a competição. Para a primeira competição, não é interessante você se cobrar, se cobrar do mesmo modo que um atleta experiente. Para que você vai se cobrar de ter o melhor desempenho assim, vou acertar 9 em 9, não vou errar nada. Eu vou quebrar todos os meus recordes pessoais em todos os movimentos sobrando ainda, é, não é não é para isso. Primeira competição é para conhecer. Então, só quando a pessoa já tira essa pressão da cabeça dela, ela já vai ter um rendimento melhor. Porque quem, quem aguenta situação de pressão grande é quem é mais experiente que o cara, quando vai para o Mundial, as pessoas não param para pensar nisso, né? Mas quando o cara vai para o Mundial disputar uma medalha o um pódio, ele está tendo, além de todo o gasto psicológico e de tempo que ele gastou na preparação, ele tá pagando uma passagem, ele tá pagando um hotel, a brincadeira não está saindo de graça, a brincadeira dependendo do lugar que é. E também nunca é Mundial, tipo assim, ai ah, é aqui do lado, né? Realmente Mundial é, mãe, é lá na Polônia, na então, assim, a pessoa vai gastar numa grana, uma grana aí na viagem, aí gasta, pô, vou pegar o melhor hotel para dormir bem, vai gastar 15 mil reais, aí tem que. Alimentação, gasta mais grana. Então, assim, essas pessoas, elas estão habituadas a uma situação de maior pressão. Deixa isso para elas, entendeu? Agora, estreante, para que isso, entendeu? Vai lá para conhecer, vai lá para conhecer, ó, eu vou competir, eu não estou preocupado em ser o fodão, em ganhar de todo mundo. Eu quero só, assim, você tem que buscar fazer o seu melhor. Mas buscar fazer o seu melhor nem sempre vai significar ser o melhor do campeonato. Entendeu? Tenta melhorar na competição. Não é para chegar ali também assim, ah, quer saber? Vou fazer tudo errado também. Vou agachar de <risos> costas pro Vou errar todos os comandos. Tem gente que é assim também, né? Que é para tirar a pressão, a pessoa vira um suicida ali. Vai fazer tudo errado de sacanagem. Não é para fazer isso, é para chegar, é para fazer o máximo, se estiver disputando alguma coisa, beleza, tenta ganhar, mas tira essa pressão da cabeça, pressão é algo meio difícil assim, de explicar, né? porque às vezes, a... eu acho que é mais uma percepção interna da pessoa, que às vezes o treinador nem cobra o atleta, e o atleta se põe muita pressão, não sei por quê.
0: Sim, isso são coisa, questões individuais, né? Cada um é a forma como a pessoa lida com a vida também, a pessoa acaba reproduzindo isso na plataforma. Só que é muito do que o Jens falou: a primeira vez é para ser uma experiência, é para eu ver como é que é, como é que funciona uma competição. Porque é muito fácil eu ver assim, tá, alguém me contou como funciona, mas estar lá na hora vivenciando é bem diferente, né? Tem todo o estresse, a competição atrasa, isso quase sempre acontece. É, às vezes acontece assim, ah, botaram uma carga errada num, na barra, tem que mudar. Isso é outra coisa bacana, assim, geralmente o treinador é legal olhar a carga que está na barra para ver se botaram a carga certa, porque às vezes acontece dos anilheiros distraídos terem botado carga diferente. Então, às vezes os atletas mais experientes eles, eles olham a barra para saber se a carga está certa, porque se o, o anilheiro botou um pouquinho a mais de carga e aí o cara sentiu mais dificuldade, Deus, às vezes isso já quebra a mentalidade do, do atleta na hora também. Então, tem muito detalhe, assim, que pode influenciar a pessoa. Então, a primeira vez é justamente para tirar essa pressão, a ideia é a pessoa ir fazer o que precisa ser feito, que são os movimentos que é justamente para entender, legal, agora eu sei como funciona uma competição e aí no próximo ano, na próxima competição se preparar, sabendo assim, eu já sei como funciona, agora eu posso ir lá com um plano bem feito, sabendo como eu vivencio aquilo esse é o grande principal eu só queria voltar num tema rapidinho, que nós esquecemos de mencionar uma regra importante em relação ao supino, a bunda não pode sair do banco né? Então, a pessoa, quando ela começa a fazer o supino, às vezes, a bunda sai do banco e os árbitros laterais, eles ficam vendo. Então, a bunda também tem que ficar no banco. Nós esquecemos de mencionar isso ali antes.
1: Sim. É... Bom, é, é, é isso que você falou. A postura da pessoa na competição, às vezes, é reflexo como é que ela leva muitas coisas, assim, na vida pessoal, né? Então, se ela é intensa, se ela tem ansiedade e tal, isso daí pode ser feito no tablado. Mas o objetivo ali é apresentar algo e tentar ser menos assim, autocentrado. Muitas pessoas, elas ficam nervosas demais no campeonato, porque elas estão muito, muito autocentradas, elas estão prestando atenção ali nas sensações dela, no que elas desejam, nos medos delas. Isso acaba piorando a performance, né? É aí que a pessoa começa a errar comando. Porque ela está tão, ela tá olhando tanto para si mesmo, que ela se esquece que a ideia do campeonato não é a ideia de um treino. Quando você treina, você está treinando ali por conta própria. Só que quando você está competindo, você está se apresentando. É uma diferença muito grande. Essa apresentação exige regras, exige protocolo. Então, você tem que escutar um árbitro. Se você tiver naquela vibe... Sabe aquela pessoa que põe o, o, põe o fone de ouvido, o rock pesadão assim? Porra, se dane o mundo, estou só na minha. Não, não é assim. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Tem que dar pedida, tem que estar atento. E a maioria dos, dos iniciantes fica muito nervoso assim, na, no primeiro campeonato e pensa, caraca, se eu fizer uma cagada ali, se eu pagar um micão, Pô, mas, mas ninguém está olhando para você. Assim, claro, tem um na verdade assistindo. A gente tá, tem a gente tem assistindo,
0: né? <risos> e eu já vi Porra. muitos atletas que ficam nervosos justamente porque, assim, ó, cara, eu estou indo lá na frente, está todo mundo parado, esperando eu ver o movimento. Tem gente que se sente muito pressionada por isso. Só que isso também faz parte da competição. E isso é uma coisa que eu insisto muito, é que, assim, tem muitas muitas pessoas que se preparam para competir e as pessoas acham assim, ah, no meu treino eu estou levantando tal carga e tal carga. Só que lá na hora está todo mundo assistindo. E às vezes é uma pessoa que é tímida e a pessoa esquece de ter que trabalhar essa mentalidade. Chega lá na hora, a pessoa assim, ó, putz, no treino a pessoa estava sempre super tranquila. Chegou no dia da competição, a pessoa estava super nervosa. E a pessoa assim, ai, não, mas a competição é diferente, tem um monte de gente me olhando. Eu falei, pois é, mas tu já sabias que isso aconteceria. Ah, tinha que ter se preparado pra isso. Então, preparar a mentalidade para competir também faz parte da preparação. É claro, quem vai competir pela primeira vez não sabe qual é a sensação. Então não tem como se preparar muito. Mas é justamente o que nós estamos falando aqui: é tentar tirar é, esse monte de responsabilidade. A ideia é ir para ter a experiência, saber como funciona. É como se fosse café com leite, né? Você, ah, eu tô aqui só para ver como é que funciona, né? E aí nas próximas começa a se preparar. Mas esse preparo mental de controlar o nervosismo também faz parte da preparação dos atletas. E isso tem que ser levado em consideração durante a preparação. Então quem, ah, eu tenho vergonha de, sei lá, agachar na frente das outras pessoas, pô, vai num dia no horário de pico e faz os movimentos no meio de todo mundo assistindo no, na sala de musculação, que seja. Encontra um jeito de poder trabalhar isso também A mentalidade ela é fundamental E não é mentalidade do tipo Tem que ir lá provar alguma coisa Não, ninguém ninguém tá, ninguém tá se importando Se tu tem que provar alguma coisa Tu és estreante, né? todo mundo dá risada de estreante Porque todo mundo já teve no lugar de estreante Então não é pra ir lá querer, É, eu sou o bad boy Eu faço não sei o que, não, não, não é isso É ir lá, se, cara, eu fiz, eu dei o meu melhor Legal, fiquei nervoso Mas precisa tentar controlar A mentalidade do estreante tem que ser simplesmente entrar na plataforma e conseguir fazer os movimentos sem que o nervosismo atrapalhe. Esse é o principal para o estreante. Ao longo das competições que a pessoa for ganhando experiência, obviamente ela precisará trabalhar melhor essa mentalidade, porque não adianta o cara competir 10 anos e os 10 anos o cara fica super nervoso na plataforma. Isso atrapalha o desempenho dele também, né?
1: É, exatamente. A, A parada é essa. Não... Porque, assim, vão ter pessoas assistindo, mas até o que eu quis dizer com ninguém tá está prestando atenção é se você fizer uma cagada épica ali, pode dar bombalte no agachamento. Ninguém vai lembrar de você no dia seguinte, porque você têm entendeu? As pessoas lembram, lembram do bombalte do atleta que estava cotado para ganhar ouro. Isso daí elas vão lembrar.
0: Que foi o Agora... Ray Williams, é, ele dele. <risos> o melhor é, agachador exemplo... do mundo e <risos> deu bombalte.
1: É, isso daí tudo pô, foi, foi um gerou muito comentário, né? Caraca, o Ray Williams deu bom balde. É óbvio que todo mundo vai lembrar, porque o cara só ganha. No dia que não ganha, e faz merda. Aí todo mundo presta atenção, aí critica ou dá opinião, dever ter feito isso, deve ter feito aquilo, mas para estreante, não, assim. É... Pode fazer algumas cagadas ali na hora que ninguém, ninguém vai ficar prestando atenção, lembrando. É, é claro, também depende da cagada que tu vai fazer. Né? Que... Não precisa tentar caprichar ali, fazer um... Não precisa, não precisa
0: entrar para a história, né?
1: É, não tem de entrar para a história das né? <risos> maiores cagadas do esporte, que aí talvez lembrem mesmo. Mas é isso, faz parte. Brasileiro Campeonato Brasileiro, isso acontece muito. Aqui, né? regionalmente, a gente tem público. Todos os estados têm público. Acredito que São Paulo seja o que tem mais. É, mas não é um, às vezes não é um número tão alto. Agora, brasileiro, é, normalmente dá um número maior de, de pessoas assistindo. E estão todos os outros atletas ali assistindo. Então, tem que ir se preparando para essa situação. No geral, acho que quanto pior o desafio que você encarar, é melhor. Porque, assim, Se você compete num brasileiro, com várias pessoas assistindo, e com a gravação ali, com o stream, ao vivo, depois você vai competir o regional, fica mais fácil. entendeu? Quem já competiu o mundial, vai competir um brasileiro mais fácil. Então, tem certa uma hierarquia assim, que com, com o tempo você vai se acostumando. É, algum nervosismo todo mundo sente... É, mesmo quando vai fazer a primeira pedida atletas experientes, eles não estão nervosos ansiosos, mas dá um friozinho ali na barriga, tipo assim, quero fazer logo quero saber como é que eu tô, então é isso. normal essa sensação
0: Bom, acho que o principal em relação aos estreantes é isso, é legal mencionar que existe uma, uma classificação para estreantes né porque é uma forma do estreante ter oportunidade de ganhar alguma coisa, isso é uma coisa bacana no Power, né? então, porque o número de atletas, geralmente, ele é um pouco pequeno. Então, é muito difícil, assim, a pessoa que está começando agora querer ganhar alguma coisa com atletas que, às vezes, já estão aí 10 anos no no campeonato, no no cenário nacional, até mesmo mundial. Então, os estreantes, eles têm uma uma classificação entre eles. Então, é uma oportunidade de, pô, mesmo estreante, eu estou competindo com outros estreantes, as pessoas que estão tendo a experiência pela primeira vez assim como eu. Isso é uma coisa legal, então... Todos os estados têm o estreante, obviamente. O estreante só pode competir uma vez, né? Porque tu só és estreante uma vez. E no Nacional tem o Novos. Eu não sei se mudou, porque tava uma discussão que queriam mudar, né? O Novos é parecido com o estreante, só que o Novos era tipo: se eu nunca peguei um, um, pódio. um pódio no Novos, eu posso continuar competindo no Novos. O dia que eu pegar um pódio no Novos, eu só posso ir direto para o Open. O Open é a selva, né? Ou a categoria geral o Novos serviria também para dar oportunidade a atletas menos experientes. Tens algum comentário a fazer em relação a isso?
1: Não, é exatamente. É exatamente isso que você falou. Você descreveu bem. A Novos é para quem não pegou o pódio.
0: E aí, o principal, é claro, está indo numa competição, conversa com outros atletas, conversa com outros treinadores, passa a conhecer o pessoal. É, às vezes terão treinadores experientes ou atletas experientes que eles podem te dar alguma ajuda, né, então se tu está sozinho principalmente, às vezes tem um outro treinador que ele vê tu fazendo alguma coisa, ele pode ali te dar um toque, esteja aberto a esse pessoal, porque afinal é a porta de entrada para o esporte, né, Para tu começares a ter mais contato com, com o pessoal é, e não perca a oportunidade de conhecer o pessoal porque às vezes tu podes conhecer pessoas incríveis no esporte, né, tem gente que eu conheci no Campeonato Brasileiro, tenho contato até hoje, então assim, insira-se no meio. Tu estás lá como estreante, legal, mas conhece o pessoal, isso é parte da experiência, né troca experiência, pergunta de onde é que o pessoal é, tenta fazer esse network, né faz essa conexão com as pessoas para tu continuares inserido no meio e aí poder ir aprendendo cada vez mais, até porque tu como estreante, certamente tem muito mais a aprender do que o atleta que já está há 10 anos lá, e esse atleta com 10 anos de competição nas costas, ele pode te ensinar muita coisa, então procura se aproximar das pessoas para poder aprender um pouco da experiência delas. É isso, perfeito. Queria deixar para tu fazeres alguma conclusão aí.
1: Não, é ex- exatamente isso. É, se envolva com o esporte, que aí conhecendo pessoas, você vai ter uma relação muito melhor com o esporte. Você pode pular muitas etapas no aprendizado, pode construir grandes amizades, pode também, por que não, construir grandes inimizades, que às vezes é legal dar uma apimentada, grande rivalidade para o tablado e por aí vai. Tem que conhecer a galera, entendeu? não tem jeito. Conhecendo a galera é... Nossa, fica, o esporte fica bem, bem mais prazeroso. E às vezes, é, o estreante, todo mundo já foi estreante, né? Às vezes, o, a pessoa melhora muito a performance dela em treino após contato com o pessoal, porque, assim, é, ah, conheci uma pessoa no campeonato, que é amiga dela, ela me chamou para treinar numa outra academia, que é muito melhor de equipamento, e aí o treino melhorou e por aí vai, entendeu? É.
0: Eu tenho vários clientes assim, que queriam competir no Power, mudaram para um ginásio de Power e o desempenho deles assim, melhorou absurdamente, porque o ambiente influencia muito. Isso aí é uma coisa bem importante também. O pessoal, acho que é isso. Deu para é, discorrermos bastante sobre tudo que é importante para os estreantes saberem, né? Gente, eu queria te agra- agradecer a tua participação aí de novo. Sei que faremos outros podcasts, mas é isso, pessoal. É, pode fazer qualquer conclusão aí, gente.
1: Eu que agradeço aí o convite e estamos juntos aí para os próximos.
0: Bom, então é isso, pessoal. Abraço e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.